0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Ingrid Nunes, professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro da Sociedade Brasileira de Computação. Durante a entrevista, ela falará um pouco sobre sua formação, comentará sobre alguns artigos publicados e sobre sua palestra Revelando o Dark Side, lições aprendidas em uma luta contra a depressão, além de contar como é seguir carreira na área acadêmica. Espero que gostem!
1: Olá! Hoje estamos aqui com a Ingrid Nunes, ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Ingrid. Tudo bem?
3: Tudo ótimo.
1: Então, Ingrid, como é que você se interessou pela área da computação?
3: Bom, então, é, primeiro, muito obrigada por, por me convidar e a compartilhar um pouquinho a minha história. Estou muito feliz de estar aqui presente. Um, então, é, eu comecei a me interessar pela área por gostar de computadores. É, eu tive meu primeiro computador com 9 anos, aí eu... eu fazer alguns trabalhos de colégio, assim, até era diferente, porque meus colegas não tinham computador, aí era um Macintosh, e depois, com 12 anos, eu, eu tive meu primeiro PC, e foi que daí, com Windows, começa, consegue mexer mais, um pouco mais nas configurações do sistema operacional, e tal, aí eu comecei a formatar, porque o sistema, depois de instalar muita coisa, começava a ficar pesado, uh, e ver coisas com a configuração do IP e tal, registro, aí eu eu me interessei por aquilo, aí eu pensei, ah, eu gosto de computador e não vou fazer computação. Uh, em paralelo a isso, também gostava muito de matemática e física, eram né, as duas disciplinas que eu ia melhor no colégio, sabia que isso era necessário para computação, então imaginei que eu ia usar essas disciplinas de alguma forma, uh, e daí eu pensei, vou fazer. E daí, no, no terceiro ano, eu fiquei um pouco em dúvida, porque... É, é, eu imaginava que a profissão não fosse me ficar mexendo no computador, eu, era uma, era obscuro para mim saber o que, que é programar, naquela época não era muito difundido, né? não, não tinha tanto material online como hoje em dia, e, e daí eu pensei assim, bom, vou experimentar, e depois no final da, da primeira semana de aula do, do curso de bacharelado que eu fiz, eu fiz o meu primeiro programa, que é somar Uh, dois números em Pascal, e aí eu vi que eu tava no lugar certo, eu me senti muito poderosa de ver que era uma máquina fazendo exatamente o que eu mandei ela fazer. Então, é assim que, que surgiu a, a, o meu interesse, foi a, por ficar mexendo a, em computador até duas, quatro da manhã e, e gostando.
2: Ok, e como foi sua formação na área?
3: Bom, eu fiz é, ciência da computação na URGS. Uh, eu comecei uh, em 2002, uh, e para mim, assim, não, não podia ser uma, uma melhor formação. Assim, uh, hoje em dia, quando as pessoas falam de, de computação e programação, o foco sempre é muito. Uh, em tecnologias e, e frameworks, e o curso uh, da URGS é, é um curso que tem bastante parte uh, uh, formal, tanto que na URGS, agora eu sou docente lá, né, uh, sem detalhes, a gente tem dois departamentos e tem um departamento que é de informática teórica, que oferece as disciplinas mais teóricas. Então, eu fiz cursos de semântica formal, teoria das categorias, né, uh, lógica, que, que é que é básico de computação, né, isso aí, isso aí é logo no início do curso, e isso aí, às vezes, as pessoas pensam, tá, mas eu não vou usar isso no meu dia a dia, para isso aí é o que vai te ensinar a ter poder de abstração, né, e, e a raciocinar, e isso aí é o fundamental para quem trabalha em computação, porque a grande ferramenta do desenvolvedor é o seu cérebro, então, é, é fundamental né, desenvolver esse tipo de raciocínio, né, o raciocínio abstrato. E aí eu comecei, a, eu trabalhei no mercado antes de ir para a área acadêmica, né, hoje eu estou na área acadêmica, e é, eu enfrentei alguns problemas né, de, de engenharia de software, e eu pensei, bah, eu acho que, que dá para melhorar isso aqui, Aí foi aí que eu Parti para a pra, pra área acadêmica e fiz mestrado e doutorado na, na PUC do Rio. Né, e com, com experiência fora, né? Que a gente... Quando tem a oportunidade, acaba fazendo sanduíche. Daí, fiquei um ano em, em Londres. Então, é, foi assim. A minha formação, essencialmente, foi no Brasil. E, e acho que uh, foi excelente, assim. É, é incrível como aqui no Brasil a gente uh, consegue fornecer cursos, né, que uh, formam pessoas com competi competitividade internacional.
2: É muito bom, né, muito bom você dizer isso, é muito bom a gente saber disso, né, que, que no Brasil a gente tem ótimos cursos, né, e que os nossos candidatos ou futuros estudantes, eles podem ficar tranquilos, né, que, que a formação é muito boa. É... Eu queria saber também como é seu dia a dia hoje, como que você está nesse tempo de pandemia, né, se, se relacionando com as pessoas, fazendo seu trabalho?
3: Bom, é, em tempo de pandemia, né, eu acho que como a maior parte das pessoas a gente está em casa, né, mas assim, mudou uma parte do, do não totalmente a minha a minha rotina porque eu sou uma pessoa que eu aprendi ao longo da vida que eu sou meio introvertida o que, que eu quero dizer com que meio introvertida eu eu é, eu sou quem me, quem me olha para mim acha que eu sou mega introvertida porque eu gosto de conversar e, e é, socialmente né falo em grupos gosto disso mas, para mim, é essencial o tempo sozinha, trabalhar sozinha, que é quando eu recarrega a minha energia. Uh, isso até eu aprendi não faz muito tempo, assim, porque é, a gente vive num mundo onde que a gente tem pressão para ficar uh, 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 se relacionando com as pessoas, né? O tempo inteiro, seja virtualmente, ou seja, na vida real, né? No, uh, e, e, e eu aprendi que eu realmente eu gosto de ficar sozinha. Então... Uh, no meu dia a dia, né, é, eu tenho algumas reuniões, né, tenho aulas e uh, agora minhas aulas são uh, gravadas com aulas de, de dúvidas, né, que eu acabo falando com os alunos, então eu só troquei o que eu fazia antes presencialmente pela, é, 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 pelo, pelo, pelas reuniões virtuais, né, que a gente usa nas ferramentas, mas, fora isso, eu gosto muito de trabalhar sozinha. Então, eu tento minimizar. Se eu posso trocar uma reunião por um e-mail, pode ter certeza que eu estou fazendo isso. Porque eu gosto muito desse de, 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 lado introvertido, né, de pensar sozinha. Né? Então, às vezes, se tem algum problema em grupo, eu às vezes prefiro, não, Peraí, aí, vamos separadamente atacar o problema e depois a gente se reúne para discutir já uma coisa mais madura. Uh, então, essencialmente, né, o meu dia a dia é cheio de tarefas uh, individuais, né, então entra artigos e fazer pesquisa, aí vem todo, tudo, tudo que o professor faz, né, e uh, acaba com uma, junto com as reuniões e, e com aulas.
1: É interessante que você, isso que você falou de recarregar, né, trabalhando sozinho, me lembrou um livro que eu li algum tempo atrás, Eu acho que é O Poder dos Quietos de Susan Kane, né? Acho que ela fala uhum. exatamente isso. Claro, é um livro de divulgação científica, então provavelmente ela, ela se baseou em pesquisas para escrever isso. Mas uma coisa que a gente a gente já está aqui em mais de 30 episódios do Emílias, então a gente sempre tem feito essa pergunta e sempre tem tido respostas, para mim, surpreendentes, até porque uhum. Eu, eu a, quase 99% das dificuldades, eu, eu como homem não sofri. Então, você já enfrentou dificuldades na escola, no, durante o ensino ou no trabalho, por ser mulher, que você tenha percebido que era por ser mulher?
3: Bom, então, é, é, a resposta para essa pergunta, às vezes eu fico frustrada de responder, porque na realidade eu não tive. Uh, assim... No colégio, né, eu tinha um grupo que era de amigas mulheres, acho que era mais comum na adolescência, né, as turmas eram os 50%, 50%, né, homem e mulher, uh, mas eu acho assim, a gente tem problemas de adolescente, mas assim, os homens também tem, né, enquanto... Uh, as mulheres têm na média um certo tipo de problemas homens também ser homem também não é fácil no adolescente eu acho que adol não é fácil para ninguém uh, mas daí na faculdade né que daí tu entramente majoritariamente masculino né eu tinha de 5 a 10 por cento de mulheres também nunca foi um problema porque eu, eu sempre tive facilidade de ter amizade com homens então Uh, os grupos de trabalho, essencialmente era eu e, e, e colegas uh, homens, né, então, uh, e nunca me passou para a cabeça, eu sempre, quando eu olho, assim, eu olho para os meus colegas, eu não enxergo homens ou mulheres ou outros gêneros, né, o que eu enxergo são pessoas, e para mim, o que interessa é que eu estou fazendo o que eu gosto, e o resto não importa, eu estou trabalhando com pessoas, Uh, então, é, e fora isso, assim, uh, refletindo, eu, eu acho que eu sempre gosto de ser diferente, assim, uh, de não seguir a, a grande maioria, né, uh, 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 então, por exemplo, eu sou canhota, e eu sei que uh, 9% da população é canhota, a gente só sofre, né, a gente sofre com a cadeira que machuca as costas, né, abridor de lata, tudo, né, tudo, tudo não funciona, mas eu adoro ser criado porque eu sei que eu faço parte da minoria da população, uh, e eu ali na computação, acho que eu também curti, assim, nunca, ao, ao invés de enxergar como uma coisa ruim, eu pensava, pô, olha só, eu, eu tô aqui, né, e é, e é diferente, não sei. Mas eu acho que isso vem um pouco da, da, da minha criação também, porque a minha mãe ela tem uma personalidade muito forte. Ela sempre é, é, me passou assim que a gente não tem que se importar com a opinião dos outros, a gente tem que fazer o que gosta e com isso eu nunca me importei. Só que estudando um pouco mais sobre o assunto de, de mulheres na tecnologia uh, nem todo mundo é igual a mim. Tem gente que precisa de se relacionar com pessoas do mesmo gênero uh, para se sentir mais bem aceita. Nem todo mundo tem uma personalidade forte. Tem gente que... Uh, assim, uh, Uma característica que, na média, é comum entre os homens é ser mais competitivo, ser mais agressivo ao falar. Então, às vezes, uh, na média, as mulheres não são assim. Então, acaba que, num grupo, às vezes... É, uma mulher se sente não escutada por causa disso, e, então é essencial a gente pensar que a gente tem que fazer um ambiente para que a gente garanta o sucesso e a integração de todo mundo, independente de como a pessoa é. Uh, então, assim, uh, no meu caso, eu nunca tive problemas, mas eu tenho plena consciência de que pessoas enfrentam problemas uh, no seu dia a dia em função disso.
1: Exatamente. E por que, que você decidiu dedicar-se à carreira acadêmica? E como é que, a partir dessa decisão, você se tornou professora da URGS, que na computação é uma referência nacional, um dos melhores programas de pós-graduação, das melhores graduações do Brasil. Como é que você decidiu, vou, vou fazer carreira acadêmica, vou ser professora universitária, e como é que você chegou na, na URGS?
3: Bom, eu... Eu acho que eu sempre tinha a ambição de fazer mestrado, um pouco em função da, dos meus pais, que ambos são, uh, são professores da URCS. a minha mãe já, já é aposentada faz um tempo. Uh, então, eu sempre enxergava a carreira acadêmica não como algo, como às vezes as pessoas veem, como, ah, é para ser professor, mas sim como parte do, de uma formação, né? Uh, porque, afinal, o mestrado e doutorado, eles, eles formam uma pessoa como pesquisador e ser pesquisador é um, uma ferramenta para muita coisa em trabalho no mercado também. Uh, aí, o que, mas uma coisa que aconteceu, né? Eu tinha essa ideia de fazer mestrado, mas quando eu comecei a trabalhar no mercado, eu, eu adoro programar, então eu, ah, eu pensei, eu posso passar o resto da minha vida programando. Uh, feliz. Será que eu realmente preciso do mestrado? Mas daí, trabalhando no dia a dia, tu começa a ver que às vezes tu fica apagando fogo, que tu não precisaria estar tá apagando se uh, melhores uh, ferramentas, melhores métodos, uh, melhores abordagens de desenvolvimento fossem adotadas. Aí eu pensei assim, não, eu quero melhorar o mundo, né, quero, quero tornar a minha vida como desenvolvedora de software mais fácil, e isso fez com que eu fosse, isso aí ia fazer pesquisa, né, então com isso eu fui para uh, a carreira acadêmica. Aí eu fiz mestrado, doutorado acaba, às vezes, quando tá... ...mestrado por ver as pessoas fazendo doutorado, tu vê como um caminho natural, né, quero mais, quero subir de nível, né, e passei o um nível ali, né, agora vamos, vai para o nível médio, vai para o nível hard, e a URGS foi a URGS que me escolheu, teve um concurso que, que abriu bem próximo uh, do, do término do meu doutorado, aí eu tive a sorte de passar, não vou dizer sorte, né? Eu, eu estudei pra caramba e também publiquei pra caramba para conseguir ter competitividade no concurso. Um, e daí, tô lá, desde então, passei, né? E, e vi que eu adoro, né? O mundo acadêmico, porque... É... Eu adoro pesquisa, né? Eu adoro resolver problemas, né? E, e, e eu acho que é legal que existem tantos problemas no mundo, então a gente, como pesquisador, pode escolher no que, que a gente quer atacar, né? E essa liberdade eu também acho muito legal, porque a gente se empolga muito com o que a gente faz. É incrível que na carreira acadêmica a gente leva todas as conquistas profissionais como uma conquista pessoal, porque a gente faz aquilo porque gosta e porque... É, pelo menos é o que eu, que eu vejo com, com os colegas que eu converso, né? Então, acaba, acaba sendo prazer pessoal, né? Então, o trabalho não é trabalho, porque a gente curte fazer o que a gente faz.
2: E quais são as disciplinas que você ministra na graduação e na pós-graduação?
3: É, eu ministro, depende do semestre, mas, de forma geral, são disciplinas todas da engenharia de software. Uma delas se chama técnicas de construção de programas. É um nome histórico, né, eu chamaria ela de engenharia de software a nível de código, então é quando os alunos já viram lá a estrutura de dados, né, o básico de programação e agora eu quero começar a ensinar eles a programar bem, né, então aí a gente vê modularidade, né, boas práticas, uh, testes unitários, né, testes automatizados, code smell, fatoração, métricas, então falando em nível de código. Aí depois, né, tem outra disciplina que é a suministro ministro todos os semestres, praticamente é a engenharia de software. Que é, aí a gente olha, né, para o processo como um todo. Então, fala de requisitos, etc, né, requisitos, validação, verificação, mas mais olhando sobre o, a perspectiva de, de processo, né. Então, arquitetura também entra. Então, é de, de, desde a concepção até entrar na evolução. E depois tem uma outra disciplina que se chama tendências em engenharia de software, é, que é uma disciplina eletiva para graduação, eu junto ou dou para pós-graduação, uh, mas os trabalhos são diferenciados, então é bem legal porque tu consegue integrar graduação e pós, uh, e daí é uma aula que é uma disciplina que um terço eu ministro aulas de tópicos mais avançados, né, então eu chamo de comprehensive introductions para certos tópicos, e depois tem uma parte de pesquisa também, que eu falo, uh, estudos qualitativos, estudos quantitativos, e também aí a gente tem uma fase de mesas redondas, que daí é pegar artigos e ficar discutindo, então para os alunos de graduação isso é uma coisa que é bem novidade, porque muitos deles não têm contato com pesquisa, né. E eu ministrei também já gerenciamento de projetos, que uh, depende de como está a alocação, então varia. Mas é tudo relacionado com engenharia de software, eu gosto de todas elas. Um, mas eu, 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 em particular, eu gosto de técnicas de construção de programas porque é, é nível de código. E, e é tão bom quando, quando um aluno assim reconhece né, que, que ele ele, no final do semestre, ele faz, né, ele, ele não aprendeu a programar mais, mas ele vê que o código dele é melhor. Inclusive, teve uma vez que eu recebi um e-mail de um aluno, no final do semestre, dizendo, pá, eu estava eu indo mal da disciplina, achei que não era, era meio besteira, aquelas coisas, mas agora eu olho para o meu código e vejo, como eu programava mal, é uma realização para o professor, né, isso aí é, tanto que ele mandou esse e-mail, foi em 2016, e eu lembro, vou lembrar o resto da vida.
1: Interessante, e você falou, você foi entrevistada lá no, no outro podcast do qual eu faço parte, né, que agora você faz parte também, o Fronteiras da Engenharia de Software, sobre arquitetura uhum. de software, a gente, vendo as suas publicações mais recentes, acaba de sair uma revisão sistemática sua, com, acho que foi uma co né? Ou orientanda, não sei, sobre revisão de código moderna. E você hum. tem vários outros artigos publicados sobre diversos temas, sempre dentro da engenharia de software, mas quais são os seus principais interesses de pesquisa atualmente, né? Se, se algum aluno, aluna de, de graduação quer fazer mestrado ou doutorado com você, o, o que é que você realmente se interessa em pesquisa?
3: Bom, quem olhar o meu currículo, até se olhar as publicações passadas, vê que eu, eu, a minha tese foi na área de inteligência artificial, tomada de decisão, sistema de recomendação. Uh, na realidade, eu me considero uma pessoa pragmática. Então, eu, o que eu vejo são é, problemas, e quando eu me engajo num problema, e eu acho ele, ele bacana, eu me debruço, né, vou na literatura, que é a rotina, né, que a gente faz quando está conduzindo uma pesquisa, né, conhece a literatura, etc, né, mas claro que a gente não vai querer sempre conhecer do zero, porque a gente avança conhecimento, né, então é uma construção, então se a gente for partir do zero, toda vez que vai fazer uma pesquisa, fica difícil tu avançar muito, né. Uh, então, mas eu fui, esse trajetória que eu fui fazendo, eu fui migrando, assim, uh, 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 eu estava lá na, na área de, de inteligência artificial, né, inteligência artificial distribuída, genes, né, mas nunca perdi o contato com o pessoal de engenharia de software, porque o meu laboratório no Rio era um laboratório de engenharia de software. Uh, mas hoje eu estou focado na área de engenharia de software e, e o meu foco é, é projeto... É, implementação e evolução de, de software. Então, é olhar para os problemas que o desenvolvedor enfrenta no dia a dia, né, e, e tentar ajudar ele de alguma forma. Então, todos esses assuntos, né, por exemplo, arquitetura de software, a revisão de código, é, application level caching, né, são problemas que tá na mão do desenvolvedor no dia a dia. Um, e, essencialmente, é, hoje são são as três frentes de trabalho principais uh, que, que eu tenho, né? Uh, mas, assim, é, eu tenho conhecimento, né? Sobre tá ali, entrando em né, toda a parte do projeto, uh, manutenção e evolução de código, e, e é a minha área de pesquisa. Então, quando eu vejo algum problema do desenvolvedor, que eu penso, ah, isso aí eu posso fazer minha contribuição para tornar a vida dele melhor. Aí eu... Me debruço por cima e, e tento ver como que eu posso ajudar, ajudar a, a eles não sofrer tanto no seu trabalho. Então
2: no ano passado você ministrou uma palestra, né, revelando o dark side, lições aprendidas em uma luta contra a depressão, né? E aí eu queria saber, né, o nós queríamos saber qual foi, como foi a sua experiência de falar sobre depressão numa palestra?
3: Bom, é, eu acho que a palavra que eu posso resumir é, é... É gratificação, assim, que quem já teve depressão ou convive ou conviveu com alguém que uh, tem ou teve depressão sabe como é uma doença, assim, difícil, né? É, é assim, é, é, um, é uma doença silenciosa que vai entrando na tua vida sempre te dá conta, quando vê, tu vê que tu não tem energia para mais nada, tu não tem vontade de fazer mais nada, é... e tu pensa que é simplesmente tu perdeu o interesse, né? se, tu, se, tu não tem, se tu não tem um conhecimento, por exemplo, um psicólogo que... que que conhece sobre o assunto e identifica, não, peraí, faz algum sinal de alerta, ou se alguém que próximo de ti que já teve pode te avisar, não, peraí, isso aí pode ser sinal de que tua saúde mental não esteja boa, tu acha que tu é aquilo, tu te identifica com aquilo, tu acha que aquilo, tu não te dá conta que é uma doença que está fazendo tu ter aqueles pensamentos e aquela falta de energia, aquela falta de motivação. E eu estive num buraco... Bem, bem fundo, assim, é, é, e pior que, assim, as pessoas que convivem no meu dia a dia não se deram, se deram conta, né, né, mesmo na minha pior fase, porque eu, eu sou daquele tipo de depressão que tu bota uma máquina, tu tá sorrindo, tudo tá super empolgante, mas por dentro tu tá literalmente morrendo. E eu aprendi tanto, acho que o meu lado de pesquisador, assim, porque eu, não só na terapia, eu aprendi demais como psicólogo, mas eu li muitos livros, e daí, li, livros, inclusive, de psicologia e tal, e eu, eu, eu entendi que aquilo tudo era um padrão, e, e foi, assim, é, foi, foi abrir os olhos para a vida, inclusive, assim, eu... Obviamente, eu não desejo depressão para ninguém, mas para mim foi um wake up call, assim, que é, é, a minha vida antes da depressão é, não era uma vida plena, assim, eu era muito focada em trabalho, né, e, e, e às vezes eu, eu não olhava tanto para o lado humano é, de ser uma pessoa, de ser, ser um ser humano, um, mas foi um, algo muito sofrido, assim. É, é uma coisa que tem risco de vida sério, né? E aí eu, com todo aquele aprendizado, eu pensei assim: por que, que eu não compartilho com as pessoas? Se eu tivesse começado terapia, se eu tivesse buscado ajuda antes, né? Porque eu passei, assim, do, dos primeiros sinais até procurar ajuda foram cinco anos, sabe? É, é, cinco anos é meia década Não é pouco Tem gente que sofre uma depressão muito mais Eu pensei, pô, eu vou compartilhar a informação E fora isso é, Eu Quando eu conversava com as pessoas Quando eu tava no fundo do poço Eu via que eu não me sentia entendida Porque as pessoas não entendiam, não entendiam o que, que eu tava passando E daí eu Só que tu não tem energia para explicar E daí eu pensei assim, eu, tudo que eu queria que uma pessoa chegasse e explicasse para a pessoa o que, que eu estou sentindo. e Aí eu fui tentar fazer minha contribuição para o mundo, assim, eu, como, como eu tinha falado na, na pergunta anterior, né, eu nunca liguei para o que as pessoas falam, né, se, porque tem estigma da de depressão, né, então, é, eu, eu não me importei, assim, eu, eu não me importo falar, tive depressão, já tomei, vários antidepressivos, agora eu não estou tomando, mas se precisar algum dia voltar a tomar, volto, sem problema nenhum. E daí, quando eu fiz aquela palestra, eu eu recebi tantas mensagens, tantas mensagens de pessoas dizendo, nossa, eu tenho um filho que tem depressão, agora eu consigo entender um pouco mais o que ele está sentindo. Ou, ou pessoas que se identificaram e falaram que ajudam, as minhas palavras ajudaram. E, assim, eu fiquei emocionada, eu continuo emocionada cada vez que eu me lembro disso. Então, resultado dessa palestra, eu digo, é só gratificação assim. E E aí que a gente vê que é ajudando uns aos outros, que a gente consegue construir um mundo melhor e a gente se sente melhor também.
2: Muito bem, né, acho que são muito importantes essas suas palavras, né, eu tenho a impressão, né, de que alguém que, que já teve depressão, na verdade, nunca deixa de ter sabe uhum. eu acho que é uma coisa assim que que acaba sendo levada pela vida em alguns momentos mais forte em outros mais fraco né que mas é é, é parte daquilo que, que vai se formando e com isso você vai aprendendo também sabe eu acho que uhum. a, a gente só tem aprendizado cada vez que a gente tem alguma coisa nova né que faz parte do nosso ser também a gente tem que aprender a conviver com isso, né, é, eu digo isso porque, assim, na minha família tem alguém com depressão, né, e, e realmente eu vejo que existem períodos, sabe, que está melhor, daí em outro período já não está tão bem assim, e você começa a, a perceber essas mudanças na pessoa, uhum. e daí ela tem que ir buscar algum auxílio, né. Mas acho que tudo depende também da forma como você lida com isso, né, então não é uma coisa ruim para você, entende, né, uhum. é uma coisa que, que pode fazer parte da sua vida e que não vai te deixar menos ou, ou fazer menos por causa da, da depressão, é só não deixar chegar um ponto tão, tão ruim forte assim, né, como você disse, ah, eu estava numa situação bem, bem difícil, né, e eu acho interessante isso que você falou, de que você colocava uma, uma vamos dizer assim, uma máscara, né, de quem estava bem, e eu vejo isso também, sabe, é, <risos> na verdade você acaba conseguindo, é, você expressa a realidade para algumas pessoas que estão mais próximas de você, mas se você falar com uma outra pessoa que é um pouquinho mais distante, parece que você é, é, está bem, super bem, né? E eu uhum. consigo ver isso nessa pessoa que eu estou que eu comentando com você, né? Então, quer dizer, eu acho que faz parte também dessa... dessa da própria doença, sabe, uhum. é, essa, essa máscara, porque não é para todo mundo que a gente vai se expor, né, é, mas é eu é. acho bem legal que você tenha feito mesmo é, essa, tenha falado da sua experiência, né, isso é bem importante uhum. para as pessoas, a gente vê algumas outras pessoas falando de outros assuntos também, né, e que a gente às vezes não tem nem noção, né, da, do quanto isso pode tomar conta da vida das pessoas né? e quando alguém fala é, é tão bom, né? É tão bom ouvir é tão bom conhecer um pouco mais e daí poder ajudar outras pessoas também porque você conheceu né? então acho que isso é maravilhoso, parabéns pela sua iniciativa
3: é, Obrigada, e acho o teu comentário excelente assim que é, essa questão de a gente nunca se entre aspas, cura, né, da, da depressão, assim, é, tem duas coisas. Uma, eu, eu já, já li alguns, uh, algum material, né, de gente que advoca que depressão não é uma doença, mas sim um sinal, é um sinal do corpo de que alguma coisa não tá certa. Uh, então, por exemplo, tu tem um comportamento disfuncional e por causa disso, tu tá sofrendo e o teu corpo tá dizendo, não, peraí, eu tô sofrendo, né? Faz alguma coisa, né? Porque não tá certo esse caminho que tá levando, não tá certo. Então, um ponto que eu acho, né? É, a, a, eu tomei medicação e a medicação foi fundamental para mim sair do fundo do poço. Porque eu tava num estado, assim, que eu, assim, eu, eu não conseguia fazer nada. Uh, diferente do que eu fazia, né? uh, eu nunca cheguei a, a chegar ao ponto de ficar na cama e não conseguir levantar, né, uh, eu, eu, essa fase, eu acho que não, não, eu, eu não conseguiria, uh, o meu senso de responsabilidade sempre me tirava da cama, mas uh, 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 acaba que o outro extremo, né, seria o... o, o, o o suicídio, assim, então, é, é, eu não passaria pela por essa fase de ficar na cama, por isso que eu digo, eu fiquei no, no, no fundo do poço mesmo, e tá, mas eu agora até, até eu me perdi um pouco, mas o que eu quis dizer é que tava falando, né, é do, da, da terapia, do comportamento, né, uh, existe um sinal de que alguma coisa tá errada, e daí a medicação me ajudou a sair do, do, do fundo do poço, mas foi a terapia que mudou o meu comportamento. Né? Então, é, se eu, eu tenho certeza que se eu tivesse parado a medicação e voltasse a viver do jeito que eu vivia antes de eu ter depressão, eu teria depressão de novo. Né? Então, é a gente identificar, né? a gente se reconhecer. Na, na terapia é fundamental a gente criar uma metaconsciência a gente aprender a se escutar, saber olha, eu tô fazendo isso, mas isso está me fazendo sofrer. Eu, por exemplo, eu, tinha um, eu tenho um comportamento muito de autocontrole e rígido, assim, de achar que tem que fazer as coisas certas, é, o certo e o errado, é, 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 e daí acaba que tu olhando, não, peraí, tu não precisa fazer isso, tu pode flexibilizar um pouco. E isso a gente aprende com a terapia, né? E fora isso, né, é natural o ser humano tu ter dias ruins e dias bons, né? E daí acaba que eu acho que quem já teve depressão, quando tu pega assim um período low, a tendência de tu entrar para aquele círculo vicioso de pensamentos depressivos é, é muito forte. Então acaba que eu às vezes, quando tenho um período low, né, logo a minha cabeça já está pensando: peraí, a vida não vale a pena. É, 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 é um jump, assim, eu um passo gigantesco e daí eu, só que daí eu, né, aí vem a terapia, não, para aí, tu já passou por isso, né, tu sabe que, que, que não é assim, nenhuma emoção é, é, é para sempre na vida, né, é fisiologicamente impossível sentir aquele sofrimento para o resto da vida, né, isso vai acabar fisiologicamente, um, e daí, né, a, a terapia te dá também, né, essas ferramentas de sair do buraco, mas é aquilo é exatamente isso que tu comentou, assim, é estado de alerta constante, né, e a gente tem que estar sempre vigilante para não se deixar cair, né. E rede de suporte é fundamental nessas horas.
2: É bem isso, é bem importante que você tenha uma boa rede de suporte, né? Acho que e que as pessoas estejam ali também para perceber de repente, não, olha, né, não, não tá bom, uhum. você tem que ver isso. Mas ah, uma outra pergunta que a gente sempre faz é se você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação ou de algum outro tipo de grupo, você tem participado ou não?
3: Uh, na realidade, é, como eu disse, assim, eu, eu nunca tive muitos, assim, eu sempre me senti super bem aceita, né, pelos meus colegas, então eu acabei não buscando esses grupos, mas eu sei que na URGS existe um grupo de meninas, uh, chama Programada, né, elas têm várias iniciativas bacanas, então, se eu posso fazer alguma contribuição, eu sempre é, é, vou fazer, até elas fizeram uma homenagem às professoras, agora... É, no mês de março, né, e foi, foi muito bacana, um, mas é, é um ponto, assim, que, que eu acho que é, 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 é difícil, às vezes, eu gosto de falar sobre o assunto de, de gênero, né, e mulheres na computação de forma muito aberta. Eu gosto de ambientes onde, onde a gente possa colocar diferentes argumentos e questionar os argumentos sem se sentir atacado. E eu teve uma vez numa, numa uma apresentação que eu que fiz, né, era sobre a dominância uh, masculina na ciência, e, e eu falei uma coisa usando certos termos, é, é, eu acho que a, a, eu tinha comentado assim que a gente não precisa deixar de ser feminina uh, no, no ambiente da computação. Por que que eu falei aquilo? Porque eu, quando eu tava na computação, pelo menos na minha época, eu tinha uma pressão muito de aderir o calça jeans e camiseta. E eu fui lá e não, eu gosto de usar o meu salto 13 e, e eu senti, me senti um pouco discriminada por aquilo. Né? E, e eu, quando eu falei não queria, não, não precisa deixar de ser feminina, eu tava querendo dizer a gente não precisa de deixar de, de ser quem a gente é. A gente pode continuar tendo a nossa personalidade, só que o jeito como eu me expressei, né, usar a palavra feminina naquele contexto, eu fui altamente atacada por mulheres que deveriam estar ali para me apoiar. E daí, com aquilo, né, o que eu fiz foi me afastar de qualquer, de qualquer não, algumas iniciativas nessa linha, e acho que, assim, e hoje eu vejo que, eu acho isso errado, porque se a gente... Se, se as mulheres têm que se ajudar, né, a gente já sofre bastante preconceito, né, e se a gente sofrer preconceito pelos nossos pares, daí é mais difícil ainda, né, e, e, eu, e o que eu acho, assim, se eu estava falando alguma coisa errada, não tem problema, a gente pode ter uma discussão saudável, trocar argumentos de uma forma saudável, e eu posso repensar minha opinião e passar a pensar de forma completamente diferente. Então, o, o que é mais importante é a gente respeitar a opinião uns dos outros e ter grupos onde possa haver diálogo. Uh, então... É. Você sabe
2: que eu concordo com, com o que você falou, né, e até o fato de, a, a, o Adolfo tinha comentado já, né, que a gente faz sempre aquela pergunta de que se você teve alguma situação, né, em que por ser mulher você sentiu algo diferente, né, é, veja, o fato de você dizer que não para nós também é importante, né, por uhum. quê? Porque você tem uma forma diferente de ver as situações também, né, uhum. e, e de repente você realmente não sentiu nada em, em relação a isso, né, se sentir, assim, é, menosprezada, né, então uhum. eu acho que essa sua colocação em relação ao não deixar de ser feminina é, é muito importante né porque a gente não precisa ser igual ao outro né a uhum. gente precisa buscar a, a, a nossa força né e que isso seja valorizado então quer dizer a gente quer Equidade a gente não quer igualdade uhum. né eu não quero Sim. ser masculina para estar nesse mundo né então uhum. acho que é super importante que você disse também que a gente precisa aprender a ouvir o outro né e ouvindo o outro gerar uma discussão mais uma discussão discussão saudável, né, nesses temas, mas sim, eu vejo que muitas vezes tem, tem o radicalismo, né, o radicalismo uhum. também nessa parte do feminismo, né, o radicalismo também com relação a, a, ao que é masculino, né, então a gente precisa de, de algo equilibrado. E não podemos deixar de falar, né, mesmo que uhum. a gente às vezes dá uma retraída, né, mas a gente encontra outros grupos que vão, sim, tratar da mesma forma que você trata esses assuntos, uhum. né. Muito bem, gostei muito da sua fala. Acabei até falando mais,
1: é, não, não. vai lá, Adolfo. É, é, eu estava lembrando, é, que eu não vou conseguir lembrar o nome, mas em algum episódio, alguma mulher falou uma coisa bem parecida também, de, entre as nossas entrevistadas, né? Mas eu, me vem à cabeça o nome Carla Vieira, mas eu não, não tenho certeza. Uhum. Aí vem uma outra pergunta que a gente faz, mas, dentro de tudo que, que você falou, fique à vontade até para subverter a pergunta, mas a pergunta uhum. é, alguma mulher te inspirou em sua carreira?
3: Então, é, na realidade, é, nem homens nem mulheres me inspiraram na minha carreira. Assim, é, é, eu sei que é aquele negócio, a gente procura sempre entender que podem ter pessoas né, que precisam de role models, né, mas não é o meu caso, porque o que eu faço é sempre pensar assim, eu vou fazer o que eu gosto, né, eu quero eu me realizar. Não é porque existe uma pessoa que está com muito sucesso fazendo alguma coisa que eu vou olhar e penso ah, eu quero ser aquela pessoa. Não, o que eu quero fazer é eu quero me divertir na vida, né? Até assim com a depressão que eu aprendi, né, que a gente tem tá que estar aqui para curtir a jornada, né? Uns um problemas que eu tinha era era ser muito orientado a objetivos, então tu acaba nunca curtindo o processo, tu, 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 tu só curte um momento isolado, né? Quando tu conquista alguma coisa. Então, o que eu quero é curtir o processo, eu quero curtir cada momento da minha vida. E fazendo isso, não vai ser tentando ser alguém, inspirando em alguém, vai ser explorando, né? Eu acho que a palavra-chave, isso aí na terapia, o meu psicólogo sempre falava, né? A gente tem que experimentar, porque a gente não sabe o que a gente gosta até experimentar. Né? Então, ah, eu, eu achava que eu nunca gostava de cozinhar, né? Por causa da pandemia, eu me via obrigada a cozinhar, agora eu vejo que eu adoro cozinhar. Então, é experimentando que a gente descobre as coisas, né? Então, na minha carreira, é... não, não tive uma inspiração em particular, foi, foi simplesmente curtindo, né? E espero continuar fazendo minha vida coisas que eu curto fazer. E se eu ver que eu não tô curtindo mais, não tem problema, eu troco e vou buscar alguma coisa que, que, eu, que, eu, que eu gosto de fazer.
2: Muito bem. E... E para as meninas, né? Para as meninas que, de repente, querem entrar nessa carreira da computação, ou então até mulheres que estão em uma outra carreira e, e às vezes, não está muito bom. O que você diria para motivá-las, para que elas sigam a carreira é, da computação?
3: Bom, então, a primeira coisa, né? Na linha do que eu estava falando, é buscar fazer o que gosta, né? Então, mesmo assim, pensando no colégio... Ah, não pensa esse negócio, ah, porque tem 10% de homens, vai ser ruim para mim. Se tu nunca experimentou, né, assim, eu, eu acho, né, que num curto espaço de tempo a gente não vai mudar muito a situação, não te desencoraja por causa disso, né, vai lá e experimenta, né, e, e vê, tô gostando do curso, né, tô gostando do ambiente, segue, né, segue fazendo, né. E se não está gostando, se tem alguma coisa que incomoda, hoje em dia, todos os cursos, como eu falei, tem, em geral, um grupo de mulheres, tenta ativamente mudar, né? Então, se está percebendo, né? Olha, eu estou sofrendo preconceito por causa disso, né? Tenta ser um, um agente modificador daquele ambiente, né? Porque se todo mundo desistir porque o ambiente é ruim, né, o ambiente nunca vai mudar, então, primeiro, busca de fazer o que gosta, né, e depois, baseado na tua experiência, se tem alguma coisa a mudar, né, dá os seus dois centavos ali e tenta fazer alguma mudança naquele ambiente, é, falar abertamente, né, estar abertas a experiências, um, então, isso, isso que eu acho que é, que é o que eu diria, assim, é, é, primeiro, né, para aquela menina que está decidindo, né, é, é, procura saber o que tu gosta. Não pensa assim, ah, não, como aqui só tem homem, não vou fazer. Não, pensa, tipo, ah, eu posso gostar disso, né? Então, é, vai fundo, né? E a segunda coisa é, é se, se ao experimentar esse ambiente majoritariamente masculino, observar Uh, uh, aspectos ruins, né? Tenta, tenta, levantar esse assunto e tentar fazer ser um agente modificador.
1: Maravilha. E agora a gente chega no momento indicações, que é uhum. a gente pergunta para as nossas entrevistadas. A gente já teve várias sugestões bem interessantes que, que deram ao longo do. Interessante que algumas se repetem até, né? Porque eu, pelo tema do podcast, mas não precisa ser nada ligado a mulheres na computação, mulheres pode ser simplesmente alguma coisa que, algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, que seja da área ou não, que você goste de, de ouvir, de, de escutar, de assistir, que seja uma indicação para as nossas e nossos ouvintes.
3: Bom, então, é, primeiro sobre podcast, eu recomendo Fronteiras e Engenharia de Software, né? Uh, é, então, assim, me cativou tanto, né? Que eu vou, em, em, vou integrar o time com, com o maior prazer. É, e sobre livros, isso eu fiquei pensando, assim, é, eu, eu, obviamente, eu estudo coisas técnicas, né? Que nem todo mundo da área, mas, em geral, hoje em dia, eu vou mais para, não para livros, mas coisas aleatórias. E livros, eu acabo lendo livros, um, é, eu não sei se classifica como autoajuda, o quê? eu tinha muito preconceito de livros de autoajuda antigamente, porque eu olhava esse nome autoajuda, significa que eu preciso de ajuda. Né? Todo mundo precisa de ajuda, na real. Mas tem dois livros em particular, eu não sei como classificar eles, mas são livros sobre conhecimento geral. É, um deles é o Originals, uh, How Non-Conformists Move the World, do Adam Grant. Uh, então, ele fala muita coisa, assim, de que levam as pessoas a fazer inovação, ser, ser a, a alguém original, né? Eu, foi um livro muito legal, até, assim, para quem tem, uh, tem filhos ou quer ter filhos, ele fala até Coisa de como a gente, na criação, a gente influencia os nossos filhos a serem uh, mais inovadores ou não. Foi super bacana o livro de ler. E um, eu adoro ler no Kindle, assim, porque às vezes, por exemplo, eu marco, num, agora não no Covid, né, um restaurante com uma amiga minha, às vezes eu sou sempre pontual, mas no Brasil acaba esperando sempre, daí eu puxo meu Kindle ali e leio mais um pouco, assim. Então, acho muito legal sempre ter um livro para ler. Esse foi muito legal. E o outro é um livro que uh, pode, alguém pode estranhar assim: Pô, ela com depressão foi um livro, foi ler um livro de produtividade, se chama Peak Performance, uh, é, do Brad Stulberg e do Steve Magnus. É, ele é um livro que, teo, teoricamente, ele é de produtividade, ele, teórica não, ele, ele é um livro de produtividade, para tá, como a gente pode ter mais produtividade no trabalho, mas é impressionante quando, como eles expressam a necessidade do descanso. Né? Então, eles falam, né, a questão até do, do cérebro ali, do, 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 por exemplo, o estresse nem sempre é uma coisa ruim, mas é o estresse na voz esperta que te tira da zona de conforto, mas depois tu precisa recarregar aquela energia que tu investiu, então, é, é, e é um livro super rápido de ler, cheio, cada capítulo no final ele tem é, pontos práticos, né, assim, meio que resume as mensagens do capítulo, então, desses livros de produtividade foi o que eu mais gostei uh, dos que eu li, assim, então eu deixo essas duas recomendações aí.
1: É interessante, eu vou fazer um comentário, que é o Steve Magnus, eu, eu não conhecia esse livro, mas eu, eu conheço ele porque eu já fui um corredor, né, de correr meia maratona, maratona, e o Steve Magnus é bem conhecido no mundo dos corredores, e o Adam é. Grant, ele tinha até bem pouco tempo um podcast, o Work Life, não sei se ainda existe, <risos> mas ele tinha um podcast também, e ele... Ah, e esse, um episódio interessante que a gente teve no Emílias foi com a Linier, né, professora lá. Ela fala, ela, ela deu uma lista assim, de uns 15 livros que é, dá para classificar um pouco como autoajuda, né? Então, uhum. quem estiver escutando gosta desse tema, e se você é. quiser escutar depois, está é, tá no YouTube, está também no, no podcast. Linier, eu vou, tô esqueci, esqueci o sobrenome dela, mas é a Linier, professora da Universidade Estadual de Maringá. Uhum. É,
3: Maria, ah, vou.
2: Vou
1: olhar então legal
2: é foi foi uma entrevista bem legal também sabe uhum. é, e aí a gente quer saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de abordar algo que a gente não tenha falado é, durante esse essa nossa conversa
3: eu queria deixar um convite que uh, uh, tem uma conferência internacional, né, quer dizer, é europeia, mas hoje é internacional, que é o European Conference on Software Architecture, e eu sou chair do track de Diversity, Equity and Inclusion. Uh, o deadline, ele ele vai acontecer agora, no no, no, é, no próximo mês, é junho. Agora eu não lembro de cabeça, eu devia vir, <risos> devia ter, ter olhado antes, mas uh, 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 Ainda tem tempo para escrever o um artigo. Essa é a mensagem. Ah, e é, é assim, então, quem quem trabalha na área, principalmente relacionado com a arquitetura de software, né? Esse é um track que ali era focado inicialmente mais em mulheres, mas uh, a gente ampliou o escopo, né? Uh, para contemplar não só a questão uh, das mulheres como minoria, mas outras minorias, né? Então, o track é Diversity, Equity and Inclusion. Então, quem tiver a, a sua contribuição, né? Bota a mão na massa, escreve um artigo e se desmete, porque é, é um tema que, que é super bacana discutir, né? E a conferência é uma conferência bacana também. Então, é, é, convido a todos a, a darem a sua contribuição.
1: Certo, eu vou deixar o link na, na descrição. Eu já achei aqui né? o Diversity, Equity and Inclusion, é parte do EXA, né? European Isso. Conference on Software Architecture. Isso. E, e aí eu vou deixar na descrição do episódio também o seu site, né, que eu acho que é meio difícil até de ler, mas eu tenho o URGS, né, eu também descolocar colocar o Ingrid Nunes URGS, a pessoa... Ah, e uma coisa que eu, que eu aprendi há muito tempo, que a gente não fala UFRGS, né, fala URGS, né, URGS. As, ah. as pessoas de outros estados talvez não saibam, né, mas URGS é UFRGS, né, Universidade ah. Federal do Rio Grande do Sul, você tem um site lá, né, que, e tem também, você está também no Twitter, eu acho que é Ingrid Nunes n. IN. tem mais uhum. algum outro site profissional que, que você use ou não?
3: É, eu agora, eu tenho tanto o Facebook como o Twitter, os dois é Ingrid Nunes Iene, In. é, no LinkedIn eu também estou, acho que é Ingrid Traço Nunes, é, e a minha página, agora eu coloquei ela no GitHub, porque eu descobri aqui na Europa que demora muito para carregar as vezes páginas do Brasil. Aí o que eu fiz foi colocar no GitHub, ingridnunes.github.io, e o que eu fiz foi no site da URGS e agora eu faço o redirect para o GitHub então se tu ah. achar mais conveniente colocar o link do GitHub, dá para colocar do, do GitHub também
1: eu, eu, eu acho que vou, vou colocar os dois, já tava aqui digitando, mas é, eu, eu percebi que tinha esse redirecionamento, eu não tinha entendido o porquê, mas é bom uhum. saber eu também não sabia que tinha esse problema de, de na Europa ser difícil carregar.
3: Eu acho que eu não sei se é a URGS né? pode ser a URGS uh, mas às vezes eu já vi que alguns sites demoram e pelo que eu tinha lido recentemente a RNP, ela lançou um, um canal de comunicação super rápido com a Europa, então eu não sei se talvez as coisas melhorem né? mas eu passei ele o GitHub e daí tanto faz colocar um, um ou outro mas só para te comentar uh, se tu for no prédio da engenharia velha, que é um dos prédios mais antigos da URGS, vai estar tá escrito URGS, porque era URGS no início, e daí quando o governo federal padronizou, eles botaram o UF para todas as universidades, só que daí eu acho que historicamente, como URGS era RGS, eles mantiveram, em vez de colocar só RS, e as pessoas até hoje falam URGS, porque o UF, UFRGS é muito longo o UFRGS também é muito difícil de falar, então continua URGS.
1: É, aqui a gente tem um problema complicado, né, Maria Cláudia? O pessoal chama de CEFET, né? Porque antigamente a UTFPR antigamente se chamava Cefete Paraná. É. E o pessoal conhece por Cefete também. Mas aí eu passo a palavra para Maria Cláudia.
2: É, é, a gente que, é, na verdade, a gente sempre pergunta se você tem algo ou alguém para agradecer, né? Mandar um abraço para alguém.
3: Bom, é eu... o Mando um abraço para os meus pais, né? Porque eu não vejo eles há uns oito meses, né? Uh, fora isso, eles venceram o Covid uh, em março, né? Foi, foi bastante difícil, estando distante é, é bem ruim também. Uh, então, é, eu mando um forte abraço para eles e com certeza eu sou o que eu sou hoje por causa deles, assim. Uh, uh, meu pai, uma inspiração de perseverança, né? Ele... ele... Passou, assim, a... hoje eu vejo que a minha vida perto dele é muito fácil, né, e ele lutou muito para pra... não ter, e a minha mãe também, como eu já falei, né, ela com sua personalidade super forte, né, não me fazendo não se importar de ser diferentona, né, então... Um forte abraço para eles, né? muita saúde, na né? real, muita saúde para todos nós, né? porque é um momento único na vida de todo mundo. Né?
1: Sim. É isso. Então, muito obrigado, Ingrid, foi um grande prazer conversar com você. E a... para todos, é... todos que nos escutam, até o próximo episódio do Emílios Podcast e um grande abraço. Um,
3: abraço. um grande abraço. Valeu aí pelo convite.
1: Obrigado.
0: E aí, gostaram do episódio? Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Emílias? Nos mande uma DM! Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os nossos ouvintes. Até a próxima!